0: Es gibt ja auch äh, noch so ein Stück Blutwurst äh, in einer Vitrine. Ja, das sieht eigentlich für 45-jährige Blutwurst eigentlich noch ganz gut aus. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Restauratoren-O-Tons dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge bin ich auf den Spuren von Josef Beuys nach Kassel gefahren. Heute treffe ich mich mit jemandem, der sich als Restaurator intensiv mit Josef Beuys beschäftigt hat. Thomas Kräber arbeitet seit über 20 Jahren als Gemälderestaurator bei der Museumslandschaft Hessen-Kassel und ist dort zuständig für die Gemälde Alte Meister und die Sammlung Gemälde, Skulpturen und Neue Medien von 1800 bis zur Gegenwart, einschließlich des Kasseler Boys raumes An der Hochschule für Bildende Künste Dresden hat er 2017 über originale und historische Firnisse auf Werken der Gemäldegalerie Alte Meister Kassel promoviert. Lieber Herr Krämer, vielen Dank, dass ich zu Ihnen nach Kassel kommen durfte und herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Ja, ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Schön, dass Sie, dass Sie da sind und äh, dass wir heute ja über die Boys-Tagung und auch über den Kasseler boys sprechen können.
1: Wir sitzen hier in der neuen Galerie, in einem äh, Büro-Arbeitsraum, so ein bisschen Atelierraum. Und ähm, das ist einer der Orte, also die neue Galerie, ja. ähm, in der man wunderbar über Josef Beuys reden kann. Ähm, dessen Geburtstag jährt sich, äh, jährte sich am 12. Mai zum 100. Mal. Und äh, vielerorts gab es und gibt es ja Ausstellungen und Aktionen und Diskussionsveranstaltungen. Der erweiterte Kunstbegriff und soziale Plastik werden thematisiert. Man darf sicherlich oder vielleicht fragen, inwieweit die Beuyschen Vorstellungen von Kunst und Leben tatsächlich aktueller sind denn je oder ob der Beuys-Hype bald vorbei sein wird und sang- und klanglos wieder verschwinden wird. Ich wollte Sie zum Einstieg kurz fragen, wie Sie dieses beuys erleben.
0: Ich habe mich drauf gefreut. Weil als, als Wahlkassler lebe ich äh, täglich mit Beuys, mit, äh, mit der Arbeit 7000 Eichen, die äh, hier äh, sich in der Stadt ausbreitet. Auch in, in unserer Wohnstraße ist das so, da stehen auch äh, die, die Beuysbäume. Und ähm, ja, ich finde eigentlich nicht, dass es äh, gerade in Kassel, dass es ein Hype ist, sondern das ist äh, eigentlich eine ja immer währende Anregung nicht sehr stark nicht, nicht übertrieben aber aber eben doch immer sehr inspirierend
1: und es werden ja jetzt über die ganze republik verteilt werden ja viele so erlebe ich das jedenfalls. Ich komme ja aus der Nähe von Bonn und da ja. hat die Bundeskunsthalle eine große Ausstellung gemacht. Ja. Auf dem Platz davor gibt es äh, Aktionen und Diskussionsveranstaltungen und ähm, ich finde das eigentlich ganz spannend, dass auch, äh, so wie ich das sehe, viele junge Künstler dann ähm, Boys vielleicht sogar entdecken, ich weiß es nicht, auf jeden Fall versuchen, daran anzuknüpfen. Mhm. Ja,
0: also es gibt ja äh, die äh, Museumslandschaft Hessen Kassel hat äh, zu dem, zu der äh, stadtweiten äh, Programm Beuys Labor Kassel 2021 äh, ja auch mehrere Beiträge geleistet. Da ist äh, die, die Tagung, die, äh, die wir veranstaltet haben, ein Teil. Es gibt äh, zwei Ausstellungen. Das eine sozusagen in die Zukunft gerichtet von Shelley Sachs mhm. und dann gibt es ja einen Rückblick von dem Kassler Fotografen, der auch viele Jahre die dokumente begleitet hat fotografisch, Dieter Schwertle, eine Fotoausstellung mhm. in der mhm. neuen Galerie.
1: Wenn wir jetzt ins Thema einsteigen, dann... Im Grunde ist es schon gesagt, dass Beuys und Kassel sehr eng miteinander verbunden sind. Es gibt ja einige Orte, wie zum Beispiel auch Düsseldorf, mit, äh, wo Beuys äh, mit verbunden ist, aber eben auch Kassel. Und äh, zwischen äh, 1964, zwischen der Dokumenta 3 und der äh, 1982 der Dokumenta 7 hat er ja mehrfach äh, teilgenommen. Und sie haben schon die 7000 Eichen, Stadtverwaltung, Stadt, Stadtverwaltung sondern immer überlegen, wenn ja. man das sagt, ist ein bekanntes Werk. Und ein anderes, bis heute existierendes Werk ist der Raum, den Beuys anlässlich der Eröffnung oder Wiedereröffnung der Neuen Galerie 1976 selbst eingerichtet hat. Können Sie kurz erzählen, was dort zu sehen ist?
0: Dieser Raum hat, liegt im Erdgeschoss in der Mitte des Gebäudes. Es ist ein fensterloser Raum, der auch sehr wenig beleuchtet ist.
1: Kann ich da kurz dazwischen fragen? Ja. Das ist mir nämlich eben aufgefallen, als ich dort war, es ist recht dunkel. War das immer so oder ist, sind das konservatorische Gründe?
0: Das ist, ich sag mal, auch ein Teil meiner Recherchen, die ich noch betreibe. Also ich gehe davon aus, dass das Teil des Kunstwerks ist, die, diese Einstellung der Beleuchtung. Okay. Es gibt da aber keine Dokumente drüber. Wie zu viel der Restaurierungsgeschichte, der Haltungsgeschichte von dem Raum. Aber also ich kenne es so seit 20 Jahren. Ja, ähm, Sie treten ein. Sie sehen als erstes, als prominentestes, die große Arbeit, also Pack, das Rudel äh, mit 24 Schlitten und einem VW-Bus. Baujahr 1961. Auf der linken Seite eine Reihe von äh, Objektvitrinen. Eine kleine Objektvitrine am Boden stehend. An der Stirnseite sehen Sie filz cv 2 ein ja, fast heute schon historisches äh, TV-Gerät ja. mit, mhm. mit einer Filzmattscheibe. Dann äh, an den Wänden links und an der Stirnseite mehrere Objektvitrinen oder plastische Bilder. Und äh, auf der rechten Seite sehen Sie verschiedene äh, grafische Arbeiten. Und dann gibt es noch, da der Raum ja fensterlos ist, gibt es in der Mitte des Raumes im Gewölbe ein, eine Lichtschiene, an der noch verschiedene Arbeiten hängen, Doppelspaten, dann ähm, eine Decke von Marcel Dijon, das Schweigen von Marcel Dijon wird überbewertet von dieser Aktion und einen äh, Filzanzug, ähm, also ein, eines von mehreren Multiples.
1: Ja, ist das der originale Raum? Also, das ist
0: ähm, vom Standort her, es ist der originale Raum. Jetzt hat die ähm, neue Galerie bis 2011 eine, eine umfangreiche Sanierung erlebt, wo das Architekturbüro, äh, Stab, Architekten, die neue Galerie ja, umfassend umgestaltet haben. Es waren natürlich auch technische Dinge zu sanieren, aber äh, die, die Räumlichkeiten sind umgestaltet worden und einer der Räume, die ja relativ unverändert geblieben sind, ist der Boysraum. und äh, es war auch Ziel der Sanierung, dass die Arbeit an ihrem angestammten oder originalen Standort äh, wieder zurückkehrt. Natürlich, die Details der Innenarchitektur haben sich geändert. Ähm, frühere Wandgliederungen, Wandverschalungen aus äh, den 70er Jahren sind entfernt. Ähm, und äh, der Teppichboden ähm, konnte jetzt aus baulichen Gründen nicht gehalten werden und ist originalgetreu wieder äh, ersetzt worden. So. Ja. Mhm. Natürlich hat sich das Umfeld äh, ganz deutlich geändert. Ähm, vor der Sanierung hat man den Raum durch eine äh, weite Treppenhausbrücke betreten. Also man hatte da so eine tunnelartige Anmutung. Das Treppenhaus war mit Natursteinplatten belegt, es war äh, dunkles Holz äh, mit im Spiel und jetzt ist das alles sehr hell, von der Formensprache sehr reduziert. Ja, doch ähm, an einigen Stellen deutlich
1: verändert. Jetzt habe ich mich ja umgeschaut in dem Raum und dann auch mit Interesse immer vor allem gelesen, was für Materialien es dort gibt. Und äh, da stößt man ja auf vielerlei, also auf Fett, was auf diesen, ähm, zum Beispiel auf diesen Schlitten, ja. auf jedem Schlitten liegt ja ein ja. Stück oder ein Klumpen Fett ja. und an anderer Stelle ähm, gibt es auch noch, dann gibt es Schokolade, dann gibt es den Erdklumpen ähm, und solche Dinge und ähm, da wollte ich, Sie fragen, welche Herausforderungen dieser Raum, also jetzt vor von den Materialien her gesehen mit sich bringt. Ich weiß auch, dass es, glaube ich, 2017 einen leichten Mottenbefall gegeben hat, ich glaube ja. an dem Filzanzug, den man recht schnell gefunden hat, weil es doch ein Monitoring gibt. Also die, die Frage, welche Herausforderungen, mit welchen Herausforderungen haben Sie da tagtäglich oder öfter zu tun?
0: Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Was da interessant ist, ist auf der einen Seite die, die Materialien, die man typischerweise Beuys äh, so zuordnet. Fett, Filz. Auf der anderen Seite äh, finden sich da viele Gegenstände der Alltagskultur, der Industriekultur. Wenn man mal über die, das über Telefon, die Vitrine... Das ja, das
1: Erdtelefon ist da, ne?
0: Der Messzylinder... Der Boy's bus natürlich, als, als VW-Bus, äh, die Schlitten. Ähm der
1: Bus sieht sehr, sehr rostig aus, ne? ja, also aus. Ja, der sieht <lacht> sehr rostig aus, Ich glaube, der ist von 1961, oder? Der ist ja. von
0: 1961. Also, ja. mhm.
1: ähm,
0: man weiß, also ich weiß jetzt aus der Literatur, dass es äh, das Fahrzeug von, von dem Generalisten René Block war. Mhm. Und ähm, ja, es ist, wenn ich das mal so provokativ sagen darf, für die deutsche Seele natürlich äh, eine Zumutung, ein, ein schmutziges Fahrzeug.
1: Stimmt, die Scheiben sind blind vor ja, genau. äh, Staub und mhm. Dreck. Ja.
0: Das ist äh, durchaus spannend, weil Beuys äh, dieses Fahrzeug so übernommen hat. Also es ist sozusagen keine, keine Patina, die sich im musealen Raum gebildet hat, sondern das ist äh, Teil des Originals. Ähm, von Beuys so übernommen und von Beuys auch so gewollt, dass, ähm, dass dieser Bus patiniert ist. Ähm, ja, er ist stark verrostet. Wenn wir aber äh, frühe Aufnahmen uns ansehen, von, äh, also 1969, äh, hat sich sozusagen das Schlittenrudel mit dem Bus so vereint als, als, als installative Arbeit, dass er da schon verrostet war. Und das kann man auch in den ersten Jahren, also in den 70er Jahren gibt es viele Aufnahmen, wo man auch diese Rostflecken tatsächlich in ihrer heutigen Größe so, so nachvollziehen kann. Also er ist tatsächlich in der neuen Galerie an seinem Standort gut erhalten, wir hatten für eine Ausleihe einen äh, Fahrzeugexperten, also einen Oldtimer-Experten. Und der wiederum hat davon geschwärmt, wie gut erhalten dieses äh, Stück ist, weil es eben seit 1976 äh, auch nicht mehr den Witterungseinflüssen, ja. Straßensalz etc. ausgesetzt ist. Mhm. Also da gibt es ganz verschiedene Perspektiven auf, äh, auf dieses Fahrzeug.
1: Mhm. Sie hatten eben schon angedeutet, dass... Die Forschungslage oder das, was überliefert worden ist, dass das schwierig ist. Ja. Worauf können Sie denn da zurückgreifen?
0: Ja, zunächst mal ist es äh, schwierig. Äh, äh, der Beuysrahmen als solcher war zunächst äh, als Leihgabe installiert, 1976, von dem Ehepaar Herbig, Barbara und Just Herbig. Und, äh, Ein Sammler-Ehepaar
1: war das. Sammler
0: und dementsprechend ähm, hat, äh, hat man sich in den 70er, 80er Jahren äh, mit der restauratorischen äh, Betreuung äh, dieser Arbeit äh, sehr zurückgenommen, was ja üblicherweise bei Leihgaben so ist, wenn es nicht äh, ganz konkrete Absprachen gibt.
1: Also es war keine Dauerleihgabe, von, es war
0: Dauerleihgabe. Es war eine Dauerleihgabe. Ja, mhm. ähm, aber es gibt eben nur wenige schriftliche Dokumente. Es kann auch mit, hängt natürlich auch mit der Zeit zusammen. In dieser Zeit äh, sind Erhaltungszustände nicht so akribisch dokumentiert worden, wie das ähm, heute natürlich der Fall ist und ähm, auch richtigerweise so gemacht wird. Dementsprechend, wir haben nur wenige Dokumente sehr sparsam äh, beschrieben, nur eklatante Schäden. Fotodokumentationen in dem Umfang, wie, wie wir sie heute äh, haben, gibt es auch nicht. Gibt es nicht. Ja, und ähm, das war eben auch Teil der Beschäftigung mit diesem Thema, sozusagen die, ja, die Erhaltungs- und Restaurierungsgeschichte der frühen Jahre ähm, zu rekonstruieren. Anhand. Mhm. Natürlich gibt es Fotografien, die aber jetzt nicht als restauratorische Intention aufgenommen worden sind, sondern aus dokumentarischen Zwecken, um das Kunstwerk darzustellen.
1: Jetzt hat es ja zumindest die letzten 20 Jahre eine Kontinuität gegeben in Ihrer Person was die Restaurierungsgeschichte oder Konservierungsgeschichte ja. angeht. Was war denn die größte Herausforderung oder auch Veränderung vielleicht, mit der Sie umgehen mussten? Oder ist das im Grunde alles so gleich geblieben über diese Zeit?
0: Ja, natürlich ändert sich immer was. Die Materialien verändern sich auch in, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Mhm. Ja, es gibt viele Herausforderungen, die sowohl kurzfristig wie zum Beispiel dieser Mottenbefall als auch mittel- und langfristig die Frage, wie wir mit den Grafiken umgehen, die natürlich durch ihre Dauerpräsentation auch unter der sehr geringen Lichtstärke, die dort herrscht, natürlich leiden müssen.
1: Was ist mit dem Fett? Das zersetzt sich doch zwangsläufig über die Zeit.
0: Naja, also so eine Zersetzung in dem Sinne können wir nicht feststellen, mhm. sondern eher ähm, ja, eine, eine Verfärbung und, und ein Verfärbung. An, mhm. ähm, eine Anlagerung von Staub. Also Staub äh, klebt dort an und äh, ist, ist auch schwer zu entfernen. Mhm. Ja, und ähm, ein großes Problem war zum Beispiel... Einer der, der Reifen des Boys-Busses, der, der immer Luft gelassen hatte. Da musste man so in regelmäßigen Abständen mal wieder aufpumpen.
1: Ja.
0: Auch eine sehr interessante restauratorische Tätigkeit. <lacht> ja, und ähm, ich hätte größere Schwierigkeiten, ähm, die guten und richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn ich äh, nicht äh, so im Team arbeiten könnte. Wir sind ähm, ja, elf Restauratorinnen und Restauratoren in unserer Abteilung, die äh, Frau Harmsen leitet, Anne Harmsen. Da sind eben ausgewiesene Expertisen in verschiedenen äh, Fachbereichen. Äh, mhm. Und ähm, da arbeite ich zusammen mit, Sie hatten es ja schon angesprochen, mit der äh, Textilrestauratorin, Julia Dummer mit äh, dem Metallrestaurator Friedrich Trier und äh, mit dem Papierrestaurator Ronald Reinke. Und damit sind eben auch, äh, auch diese wichtigen Themen Materie, Materialien und Dinge und, und, abgedeckt und, Dinge mhm. abgedeckt und äh, mhm. wir haben uns da auch schon mehrfach getroffen und, und machen das regelmäßig, um ein restauratorisches Gesamtkonzept zu entwickeln. Und natürlich auch ähm, den Raum konservatorisch zu betreuen. Also nicht nur in die Zukunft, sondern eben auch ähm, aktuell Maßnahmen zu treffen. Da ist natürlich eine große Maßnahme, ist ähm, der, der Mottenbefall den Frau Dummer bearbeitet hat durch das ähm, Integrated ähm, Pest Management, IPM, ja. ich hoffe, ich habe es jetzt voll richtig gesagt.
1: Ich, doch, Integrated Pest Management, ja. ja. Ich habe das irgendwo auch nachgelesen, war es so, dass es eben relativ frühzeitig entdeckt worden ist.
0: Ja, natürlich. Ne? Ja.
1: Sonst wäre es auch nicht so leicht, äh, der Schaden behoben werden können oder ein größerer Schaden oder überhaupt ein Schaden entstanden. Also, wenn ich ja. das richtig gelesen habe, sind dann so Pheromonfallen aufgestellt worden und dann ja. ähm, mit diesen Schlupfwesten war dann die Behandlung tatsächlich. Ne? Genau. Mhm. Ja,
0: das sind eben, wenn, wenn so ein Befall, das ist eben so eine exponentielle Entwicklung, ähm, die dann, ich sag mal in den ersten Phasen äh, sehr harmlos ähm, ähm, wirkt und dann eben sehr schnell eskalieren kann.
1: Mhm, mhm.
0: Man kennt das vielleicht auch aus der aktuellen Situation. Genau, ich
1: habe gerade dran gedacht.
0: Äh, ja. Der platte Reifen des Bolzbusses war auch ähm, eine Maßnahme, die also ein Eingriff auch in, ins Objekt. Da hat Herr äh, Trier dann eine Unterstützung der Achsen realisiert. Das sind so... Wir, unsichtbare Sockel jetzt montiert. Und da war es eben wichtig, dass der Beuys-Bus seine natürliche Standposition behält. Das Sonst wäre
1: wahrscheinlich abgesackt nach einer Seite, oder ja dass
0: er nicht dass er nicht auf, auf Sockel gestellt aussieht dass der Reifen immer noch so. belastet mhm. ist und durch den Druck das Gewicht des Busses deformiert ist auf der Auflagefläche dass der, der Radstand natürlich ist und sich nicht durch durch die Unterstützung verändert also das ist dann im Detail sehr sehr kompliziert oder komplex.
1: Ja. So, Dumme Frage, hätte man auch den Reifen selbst reparieren können?
0: Ja, grundsätzlich schon, aber auch der Reifen, die Radkappe, die fällige ist also so, so mit Patina überzogen, dass man ihn gar nicht angreifen kann, ohne Spuren zu hinterlassen. Ja, und wir hätten ihn vielleicht noch ein paar Jahre aufpumpen können, aber vielleicht wäre er dann irgendwann geplatzt und so. Und, und so haben wir eben frühzeitig da ähm, ja eine Lösung gefunden, wo noch unterstützende Maßnahmen, nicht ähm, also keine... Kein wirklich gravierender Eingriff. Ein Eingriff in das Objekt ist, sondern, selbst direkt. Ja.
1: Äh, Gibt es noch andere Entscheidungen, die Sie treffen mussten, vielleicht auch größerer Art?
0: Das ist natürlich auch dieser, dieser Filzanzug, der jetzt auch aufwendig äh, restauriert werden soll. So dass er dann auch wieder präsentiert wird. An seiner Stelle ist ja eine, eine temporäre äh, Das
1: hatte ich gelesen, Fokine da stand Faximile an der an Faximile, ja, mhm. genau,
0: äh, gehängt, um eben den Raumeindruck, den geschlossenen Raumeindruck äh, mhm. äh, bewahrt zu haben. Ja, da haben wir uns auch dazu entschieden, das also äh, klar sichtbar zu, zu halten. Also man sieht, äh, das ist ein neuer Filz, das ist äh, Stimmt, natürlich ist in dem Schnitt und, ja. äh, des Beuys-Busses, der ja auch bekannt ist, das hat Frau Dummer recherchiert, äh, gefertigt worden ist. Steht er stellvertretend für das Original, das aber, denke ich, doch wieder an seinen Platz zurückkehrt.
1: Und so könnte es sein oder ergibt es sich, dass über die Jahre einzelne Objekte, also der Bus oder der Filzanzug und vielleicht ähm, Grafiken auch äh, immer mal wieder rausgenommen werden und restauriert werden müssen?
0: Ja, also ich bin, da, ich bin da sehr zurückhaltend. Also eine kontinuierliche Restaurierung halte ich vielleicht nicht so für, für das geeignete Konzept. Ich denke, man muss, man muss sehr langfristig äh, überlegen, welche Veränderungen oder Veränderungsgrade äh, für uns äh, akzeptabel, akzeptabel sind. Akzeptabel sind, mhm. Und, äh, Da müssen wir natürlich auch feststellen, dass es da durchaus auch ähm, sich Ansichten ändern können, ne? dass man, was jetzt Reinigungsgrade ist, ich wir, mal, oder sichtbare Grade von Degradation, Farbveränderungen, Verfärbungen etc., ähm, ist man vielleicht heute etwas, hat man eine andere Auffassung wie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Ich sehe da bei dem beuys auch so ein, ähm, ja, vielleicht kann man es schon aus Turn sehen, dass es von den heutigen Generationen diese Kunstwerke ja auch als historische Kunstwerke betrachtet werden. Also viele Besucherinnen und Besucher haben Boys nicht mehr selbst erlebt und ähm, haben dadurch auch einen Zugang zum Objekt, wenn es vielleicht gegilbt, gealtert ist äh, und so weiter. Und man muss jetzt auch dazu sagen, ähm, gerade wenn man ähm, sich fragt, ja, wie ist die Alterung, Vergänglichkeit, wie haltbar sind Kunstwerke? Gehen wir mal von dem Rudel aus, 1969 als Kunstwerk ähm, äh, äh, geschaffen von Boys. Äh, viele Objekte äh, sind
1: noch älter. Sind ja. Noch
0: älter. Und das sind viele Jahrzehnte. Ich bin jetzt schlecht im Rechnen. 45
1: Jahre, das hatte ich mir nämlich 40, ja. auch.
0: sehr ja. <lacht> also, ja. also ein Kunstwerk, das äh, nach 45 Jahren ähm, ja, noch ähm, einen authentischen Eindruck vermittelt. Und natürlich sind, äh, gibt es Veränderungen, die als solche wirklich ganz deutlich wahrnehmbar sind, wie zum mhm. Beispiel diese Verfärbung des Fettes. Aber ich denke, dass, dass man das auch so als ganz natürlich einordnen kann,
1: mhm.
0: weil ein Fett, ein 45 Jahre altes Fett, halt einfach mal.
1: <lacht> auch so aussieht. Ja. Und
0: ja. Ähm, es gibt ja auch äh, noch so, eine, so ein Stück Blutwurst. Ähm, in einer Vitrine, ja, das sieht eigentlich für 45-jährige Blutwurst eigentlich noch ganz gut aus, ganz gut ne? aus. mumifiziert.
1: Ja. Ja,
0: also Und so ist es auch mit, mit vielen Materialien, wo sagen wir, relativ wenig Restaurierungsbedarf ist. Mhm. Eine große Baustelle, ich hatte es ja schon gesagt, ist natürlich die Frage, wie geht man mit den Grafiken um. Es gibt ja auch an ähm, anderen Orten auch äh, Tendenzen, wo man äh, Faximilierung ähm, äh, in Betracht zieht für äh, empfindliche Objekte. Mhm. Das wurde hier auch schon diskutiert. Man muss aber immer in, in Betracht ziehen, dass dieser beuys -Raum als Rauminstallation äh, integriert ist, alle diese äh, Kunstwerke, die zuvor natürlich eigenständig waren. Und ein, ein wichtiges Element, auch konservatorisch betrachtet, ist natürlich auch immer der Zusammenhalt des Kunstwerkes mhm. an seinem Ort. Mhm. Ja, das ist ein, Die Installation eine als Leithemen. solche dann. Mhm. Und ich denke, dass sich da die aus den verschiedenen Objekten sich entwickelnden Themen und Fragestellungen ähm, unter diesem Gesamtthema einordnen müssen, was natürlich sehr schwierig ist und, und an einen oder anderen Stelle vielleicht auch nicht wirklich äh, schlüssig lösbar sein werden mhm. kann.
1: Jetzt gibt es ja äh, auch in anderen großen Städten, zum Beispiel in Darmstadt gibt es äh, den Block Boys ja. und in Hamburg äh, gibt es Boys und äh, an verschiedenen Orten. Sind Sie, die Restauratoren und Restauratorinnen, im Austausch? Also zum Beispiel über typische Beuys-Probleme oder, ja. oder andere Frage auch, die damit zusammenhängt. Glauben Sie, dass genügend geforscht wird?
0: Ja, also ich denke ganz sicher, dass es da noch Forschungsbedarf gibt, ganz mhm. erheblichen Forschungsbedarf der sich vor allen Dingen auf die materiellen Aspekte und die kunsttechnologischen Aspekte ähm, der Werke richtet und auch ähm, auf die Fragen typischer ähm, Alterungsprozesse und, <lacht> ähm, und eben auch konservatorische, restauratorische Techniken und Methoden. Es stellt sich irgendwie so ein bisschen die Frage ähm, muss es eine Beuys-spezifische Restaurierung geben? Ich glaube das nicht. Mhm. Ich glaube, dass alle diese Themen mit dem Wissen und der Kompetenz, der restauratorischen Kompetenz, auch abgedeckt werden können. Natürlich muss man, muss man die spezifischen künstlerischen Fragestellungen im, im Hintergrund haben. Interessant bei Beuys ist natürlich bei diesen Fragestellungen, dass er vielfach ähnliche Materialien verwendet mhm. hat und, ähm, und auch Werke, Multiples an verschiedenen Orten ähm, äh, verwendet hat. Also insofern macht es besonderen Sinn, sich da auszutauschen und ähm, gerade dieser Austausch, der ist äh, durchaus ausbaufähig.
1: Aber da sind wir jetzt beim nächsten Thema, denn Sie sind der Mitinitiator einer Tagung, die jetzt am 16., 17. September ja. online stattfinden wird. Und diese Tagung heißt Raum und Zeit, Josef Beuys, raumbezogene Arbeit, Ihre Präsentation und Erhaltung. Und das sind zwei Tage vollgepackt mit interessanten Vorträgen. War das Beuys ja der Anlass, diese Tagung auszurichten?
0: Ja, ja. war es. Mhm. Ähm, wir waren leider ein bisschen spät dran mit unserer Planung. Es, es ist natürlich immer eine schwere Entscheidung, äh, so, ein, so ein Thema, eine Tagung ja, zu organisieren. Und äh, wir haben überlegt und haben uns aber dann eben doch durchgerungen, das zu machen, äh, weil wir davon erwarten, auch für unsere praktische Tätigkeit, für unsere mhm. ähm, Pflege und Betreuung unserer Kunstwerke da äh, Gewinn draus zu schöpfen. Und wir haben äh, versucht, ähm, diese, diese Fragestellung interdisziplinär. Ja, und was auch besonders wichtig war, ähm, aus der praxischen Erfahrung mit, ähm, mit der konservatorischen, restauratorischen, kuratorischen äh, Auseinandersetzung mit Beuys, und seinen Arbeiten sich die
1: Themen entwickelt haben. Ich habe das Programm mir durchgeschaut und finde das sehr spannend. Und wenn ich das richtig sehe, gibt es so zwei Bereiche. Das eine ähm, sind Vorträge über die Materialien selber. Ja. Also Wer hat Angst vor altem Fett? Oder ähm, zum Umgang mit Sauerkraut an Boy, Josef Beuys Installation Konzertflügel. Ja. Das war eine Aktion wo 1969, wo Beuys... Klavier, ähm, Vögel gespielt hat und der, wie ist der, äh, Henning Christiansen, der hat Geige gespielt mhm. nach einer Sauerkraut Partitur ja. und da war tatsächlich Sauerkraut vorhanden und also dann einmal die die Materialien und ein anderes großes Thema sind aber auch, ähm, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, eben die raumbezogenen Arbeiten, also die ganzen Räume, wie geht man mit diesen Räumen um. Und sind das, würden Sie das auch sagen, sind das die beiden großen Themen oder äh, auch die andere Frage, was ist zentral ähm, äh, bei dieser Tagung an Fragestellungen?
0: Wir haben eben versucht, die Raumgezogenheit der Arbeiten. Das ist, ähm, das ist ein Hauptthema. Man kann das aber jetzt nicht so im, im Allgemeinen fassen, sondern man kommt, mhm. man kommt äh, zwangsläufig, wenn man sich mit äh, den Werken befasst, auch ins Detail und in die Tiefe. Und ich denke, dass äh, beides wichtig und richtig ist und sich auch gut verbindet miteinander. Ein, ein ganz wichtiges Thema ist der räumliche Kontext weil man auch bei verschiedenen ähm, Kunstwerken erlebt, dass, äh, dass sich eben Standorte ändern, dass äh, Häuser saniert werden, so wie das hier in, in Kassel mhm. der Fall ist, und sich dann natürlich die Frage stellt, lässt sich eine künstlerische Arbeit, eine Installation, in einen anderen Raum transferieren, wirkt sie dann noch? oder welche Veränderungen müssen da in Kauf genommen werden, wie, wie kann man das praktisch umsetzen? Und bei unserem doch insgesamt doch sehr glücklichen Fall, dass das Kunstwerk wieder seinen, sein, in Anführungszeichen, angestammten Platz zurückkehrt, ist es dann doch eine, eine zwangsläufige Veränderung, die gar nicht ausbleiben kann, wenn sich sozusagen durch eine Sanierung eines Hauses etwas ändern soll, dann spiegelt sich diese Veränderung genau. natürlich immer auf das Kunstwerk. Mhm.
1: Anders kann es ja auch gar nicht sein. Ja. Also sonst würde, ja, würde man ja versuchen, immer den Status Quo zu erhalten, was nicht möglich ist.
0: Ja, das wäre vielleicht möglich ähm, in ganz definierten Kontexten. Nur ist dieser Kontext Museum nicht so definiert, dass er unveränderlich
1: ist. Ja, genau, das meine ich. Also wenn der, wenn der Boysraum so erhalten werden sollte wie 1976, hätte die neue Galerie nicht saniert werden dürfen. Dann wäre, also <lacht> ja. Ja.
0: oder man hätte das war ja so, auch so ein bisschen ein Schreckgespenst, äh, restauratorische Anforderungen. Man hätte sozusagen so eine Art Zeitkapsel hier äh, gehabt, ne? die, die historische Raumausstattung der 70er Jahre äh, mhm. halten in, in einem Raum. Ne?
1: Wie oft gehen Sie in den Beuys-Raum, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist?
0: Also ich gehe oft durch den Beuys-Raum, immer wenn ich da bin. Also es gibt drei Wege. <lacht> Einmal gehe ich durch den Auengang, weil das so schön licht und hell ist und auch diese Bauskulpturen der ehemaligen äh, königlichen Gemäldegalerie äh, da präsentiert sind. Dann gehe ich durch die Kabinette der Sammlung und Einmal gehe ich durch den beuys und auch durch den anschließenden äh, ulrike grosser raum mhm. äh, den ich auch besonders gern mag. Mhm. Nicht um nachzuschauen, <lacht> ob alles in Ordnung ist, sondern ja, um auch irgendwie den Raum immer wieder mal auf mich wirken zu lassen. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, äh, mhm. dass man ja mit den Kunstwerken äh, lebt.
1: Mhm. Das wäre auch meine letzte Frage, äh, wie die Besucher reagieren äh, auf, auf den Beuys-Raum. Ich habe mal im, im Lehmbruck-Museum in Duisburg mhm. habe ich äh, nach meinem Studium ein längeres Praktikum gemacht und die haben auch äh, viel Boys gehabt und mhm. Lehmbruck und, und ich habe äh, viele Führungen gemacht und es ist mir ganz in eklatanter Erinnerung geblieben, die unterschiedlichen und zum Teil heftigen Reaktionen, zum Beispiel von einer Gruppe von kleinen, jüngeren Schulkindern, die überhaupt den Namen Boys noch nie gehört hatten und dann haben wir einfach geguckt, das war, glaube ich, Blitzschlag mit Lichtschein auf Hirsch. und dann haben ja. wir geguckt, was liegt oder hängt oder steht da und es kamen die unterschiedlichsten Ideen und ähm, Vielleicht hört sich das ein bisschen respektierlich an, aber ich kann mich an eine Seniorengruppe erinnern, konnten, wo wir gar nicht bis zu dem Punkt vordringen konnten, was sehen wir hier, sondern an diesem Punkt ist, das Kunst hängen geblieben sind. Ja. Das ist jetzt auch schon wirklich länger her, ja. aber erleben Sie solche heftigen Reaktionen immer noch auf Beuys?
0: Ich spüre diesem Thema tatsächlich nach, indem ich äh, in regelmäßigen Abständen als Restaurator Führungen anbiete, öffentliche Führungen, zu Beuys zu verschiedenen Themen, Material und Stofflichkeit war mal eines der letzten Themen, oder Alterung und Zeitgeschichte. Das Publikum, das zu Führungen kommt, ist meistens etwas älter, muss man sagen, auch wenn es Gott sei Dank auch so ein bisschen gemischt ist. Und ich fand es sehr interessant. Ich bin tatsächlich auch das ein oder andere Mal nicht mehr zu Wort gekommen, ja. weil sich die Besucherinnen und Besucher mitgeteilt haben. Na, sie haben erzählt, ja, wir haben Boys, äh, wir haben hier in Kassel Boys getroffen, wir, haben, äh, wir kennen das Werk seit ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, also länger als ich, ne? und ähm, sozusagen aus ihrer Zuhörerrolle herausgetreten sind und sozusagen ähm, die Rede übernommen haben. Ne? Und ähm, ich, am Ende durfte ich noch das Schlusswort sprechen. Das, <lacht> äh, das ja. war ja
1: fast schon sowas wie Zeitzeugen.
0: Ja, nicht nur Zeitzeugen, äh, sondern äh, auch so ein positives Verhältnis zu sich auch, als Besucher oder als, also nicht nur als Rezipient, sondern mhm. auch als aktiv Teilnehmende ja, ja. An, an diesem Kunstwerk. Das hat mir sehr gut gefallen und ähm, das spricht schon auch nach diesen vielen Jahrzehnten für, für die äh, künstlerische Arbeit von Beuys. Vielleicht ist das, hängt das auch mit Kassel zusammen, diese dieses Erleben, dieses starke Verankertsein des Preußischen Werkes in Kassel, auch diese öffentliche Verankerung, mhm, ja, dass man sozusagen teilhaben kann an dem Werk, das, das gefällt mir sehr gut, das zu erleben.
1: Wunderbar, ein ganz großartiges <lacht> Schlusswort. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für die Tagung. Ja. Dass die, dass die gut besucht wird und ja, weiterhin alles Gute für den Raum und ich bedanke mich sehr, dass ich hier sein durfte und dass wir zusammen sprechen konnten. Ja.
0: Vielen Dank, dass Sie hier waren und danke für das schöne Gespräch.
1: Den Link zur kostenlosen Online-Tagung über die raumbezogenen Arbeiten von Josef Beuys gibt es in den Shownotes. Die Tagung wird auch live auf YouTube übertragen. Uns findet man auf restauratoren.de, im Restauratorenblog und auf Social Media. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im restauratoren o -Ton.